0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好的，我们今天哦，想来跟大家聊一个话题哦、嗯，我们讲说《通灵人看世界》，我们是从这个世界上发生的一些大大小小的事情啊，然后来看一下哈，依照我们在讲能量的这个道理哈，能量的一个逻辑，我们来看这个事情大概会是有什么样的一个。判断，那通人看世界这个节目基本上虽然是有我们我本身是一个神明的专职的代言人神明的代言人。那目前接驾比较多的神明是济公师傅。我公师傅不是在每月的农历的一个十五号哈，会下降来，然后也会跟大家聊聊啊，分享一些关于修行啊，或者像关于人生上的一些智慧哈啊，跟大家聊聊天这样子。那除了济公师傅之外，哈，平常我接驾最多的一个神明，哈，就是阎罗天子包大人，也是一般人熟知的，哈，哦，就是一般人知道的，哈，熟知的，哈，包青天这样子，哈。那包青天包大人，哈，当然早期，哈，我们曾经遇过很多客人有这种官司的一个，哈，冲突啊，官司的案例。那的确也遇到以前大家常常提到的台湾的一个法律上面可能不管是恐龙法官呐、啊，恐龙检察官呐、啊，或者说嗯、呃，有些朋友真的在这个官司的一个诉讼上面来讲哈，遇到一些不公不义的事情，或是遇到哈，明明是受害者，可是却没办法得到伸张正义吼。我觉得很多东西是因为像我们讲说，一般真的这个法律哈，法律是它是讲求一些证据的比方说，前一阵子我们也有看过一些密兔性骚扰的案件，或是一些性侵的案件。但因为只有两造当事人的说法哈，并没有一些实质上的证据所以可能这个做出性侵的嫌疑人也被不起诉认定就对了。所以你会知道说很多事情，虽然说你真实的发生真实的存在，可是如果说你当下没有一个好的一个证据的一个保留，大概哈在啊真的这个社会上法律上面层面上面来讲哈，法律好像也没办法还你公道吼。那我们觉得这个是一个非常无奈的事情啊，因为你在人类社会的环境的确就是这样子，很多的东西你必须要保留所谓的一个物证吼。那才能去证实一些东西哦，所以即使哈这个官司的诉讼，你真的遇到一些坏人被骗被欺负，那如果没有相关的一些拍摄的证据或怎么样，你可能会求救无门哦。所以后来我也才知道说，为什么现在这个时代非常需要阎罗天子包大人吼来帮忙。那一般来讲哈，阎罗天子包大人他不是只有在帮助，只帮助无形世界的这个众生吼。因为像我们之前吼，是每个月吼都会有一次包大人升堂，啊，升堂就是像大陆如有看过那种戏说台湾哦，我觉得跟那个真的还蛮像的，你看就是包大人会升堂，然后就了说有一些无形的好兄弟啊、无形的好朋友吼，来请包大人帮忙伸冤，所以我们就每个月会有一次的这样举办。那到后来包大人说要走出去吼，到了台湾各个地方的一个。法会哈、哦，是一些活动哈、哦，法会一些盛会的一些活动，然后来进行这样子一个超度的一个仪式、哦、这样帮助一些无形的众生呢、哦。我们也去了去年哈、哦，二零二三年我们大概去了十几场的法会。那当然也谢谢大家哈、哦，很多朋友哈、哦、出钱赞助我们哈、哦，捐献，然后帮助我们这个任物去完成哦。我觉得也谢谢大家，里面也有很多是我们哈、哦《看人看世界》这个节目的听友。那我们前两天包大人也有到了哈林口主林山观音寺，然也有到台北奉天宫哦去禀报哈，拿二零二三年大概做了什么样的一个事情。那前两天这个包大人哈啊去的哈一些经验哦经历哈，我们会在之后用听的近乡去哦，再找这些哈神明的机身哦啊来跟大家聊聊哈。好。基本上呢，我们就像刚刚前面跟大家提到嘛，我本身是基隆师傅的基生，也是阎罗天子包大人的基生哦。这两位神明是现在比较常来的一个神明。那在跟神明相处互动的一个过程中啊，我们一直都知道哈、哦，在能量世界的法则，是正能量会吸引正能量结果，负能量会有负能量结果。所以大家在哈、啊，呃、这个，这个人人的生活中哈、哦，我们讲说在生活中哈、哦。你真的要去了解哈，什么叫正能量哈，什么叫负能量？那看懂正能量，看懂负能量，你也才能把让自己有没有趋吉避凶哈？你讲古时候啊，中国人啊，常常来讲趋吉避凶，趋吉避凶啊，中华的文化里面哦，都有提到这样的一个名词哈。那趋吉避凶什么意思？趋吉就是靠近吉祥的哈，靠近好的。避凶就是远离不吉祥的吼，远离不好的，所以你我们现在把它翻译成的哈白话来讲叫靠近好的能量，远离不好的能量。那在《通灵人看世界》这个节目中，我们一直以来哈都一直同样的哈这个理论啊，同样的重点，我们就一而再再而三地一直在跟大家重复重复重复哦。比较大的一个用意啊，也是希望大家真的可以把这个东西吼。熟记在你的脑袋里面，熟记在你的脑袋里面，这样子才能真的。当你遇到一些危险啊、风险的时候，我们才能让样哦，远离这些哦灾祸的一个发生。好，那一般来讲哈，趋吉避凶哈，我觉得当然就是你要去了解，哎、欸，这是一个正能量还是一个负能量哈。如果有负能量来的话，我们是不是要设法远离？因为我们刚刚讲趋吉避凶，避开不好的，避开负能量嘛，而不是你主动去勾引起负能量然后跟负能量有一个冲撞。因为当你真的主动去去勾引一个负能量，跟它有冲撞的时候，当然很多时候这个凶险就会发生那刚好台湾哦这两天哦新闻有一些新闻哦，我觉得值得大家来引以为戒哦，当个借鉴哦。那这两天台湾比较有名的新闻就是这个直播主托尔斯刘先生跟 YouTuber 台湾的 YouTuber 一个超哥在街头上演全武行。大概这个全武行的他们两个的恩怨情仇是有一些故事的因为之前 YouTuber 超哥他有一个超派鸡排，那这个直播主后一时他就是自诩自己是一个美食公道博嘛，啊，所以就去拍他超派鸡排好不好吃啊？什么就一些评论嘛吼。那刚好又拍到他们在工作人员在倒废水的一些画面那总之之前就是有一些冲突了哈，那后来当然他们有在节目上在一个脱口秀节目上面哈，做一个好像和解的一个仪式，和解的一个活动。那如果你有去看这些影片的话，当然我当初我也觉得那个在荧幕上做和解也未必是真实的。然后因为你看他们参加那个节目脱口秀节目的时候，讲讲话也是都还蛮蛮呛对方的。但不过一个比较大的重点就是哦，因为他们现在这次冲突是因为第二次哦，等于是。这个透鱼石在这个超哥他有开一个海鲜的料理店哦，他去吃他料理店，然后批判他粗饭不好吃啊，然后什么东西不好吃，可是他也有讲说什么东西好吃吼、哦。但因为他一开始去的时候，因为他在那边直播，其实我我后来有看那个直播内容啊吼、哦，你不会觉得那个直播内容好像真的很很坏呀、啊，很故意挑衅？你觉得那就是一个吃东西的一个评论嘛吼？但因为可能因为之前他已经拍过这个超哥的吼、哦。鸡排的店的一些事情了，你这次又来拍这个海鲜料理感觉上好像是故意来找碴的我觉得那感觉上来故意来找碴，所以一开始我们在看那个影片的时候，那个 YouTube r 超哥进来的脸色就没有很好看。好，那最后我就是从两个人在啊评论这个吃饮食的状况，或者说。嗯，应该要怎么做人呐、啊？不能，或者不要这样子带有这么挑衅的意味哈。到后来变成说一个攻击的事件，懂？我不特别去讲这个事件谁对谁错哈，因为我觉得这个大家对人跟人的相处你的判断，当然都有不同的判断嘛哈。有些人觉得说你去吃人家的东西还故意嗯故意讲人家不好吃哦，很难听。我觉得这是故意去亲门踏火，我亲门打后哈，就是故意去挑衅。是很白目的是不好的哈，是是不 OK 的哈。那有些人觉得说啊，你可能是一个餐厅的老板，你你可能要能够接受哈客人的批判的，因为有些客人觉得这东西好吃不好吃，也是很主观的，也不能说客人觉得不好吃你就打人家嘛哈。我觉得这个两造双方哈，谁讲都有他的道理。只是我要提醒大家的东西，如果我们以我们同仁看这看这个东西要看什么，重点要看什么，重点要看我们刚刚前面在讲吧。趋吉避凶嘛，对，远离不好的，靠近好的嘛吼。所以第一个就是，当这个托伊斯在里面，如果说超哥来，你已经感觉他嗯，讲话好像语气都不是很好了，好像都是一发找你吵架，然后有一种感觉的话，其实我我我会觉得，哎，这个时候你是不是真的就要远离了？你你就不要跟对方讨论的吼、哦。就像很多时候我们在看说，不管是夫妻啊，哈，朋友啊，家人啊，有时候在吵架的时候。你都知道对方现在哎状况好像不是很好，跟你讲话很大声或是有一些负能量所以，我们常常讲说，像我们在讲抚摸师的一个部分，或是我们在讲一个修行的朋友部分，我们常常说说你要懂得察言观色今天这个人过来他可能已经在讲话的过程里面有很多负面的情绪，有很多负面的感受给你了。那也许我们是不是就不要再去引起冲突那当然，我觉得这个透易斯他去做这样的一个行为，有些时候我觉得这也是你,你把自己丢在一个比较危险的状况里面，然后，所以这就是常常讲的你知道，嗯，我在录这样的一个 podcast 的节目啊，我们其实那台湾现在那个 YouTube 的发展很蓬勃嘛，所以很多的公庙团体啊，很多的神明跻身，很多神明降价他们也会拍很多影片放在网屋上面这样子，但因为我们有我们的一个经验啊，跟我们的一个嗯、呃、判断能力吧，应该这么讲吧，吼。所以你在看很多影片的时候，基本上你真的看得出一些东西，吼。因为可能同样我们是同同样的一个行业嘛，或者我们也是一个神明的机身神明的代言人。所以有些东西你就会看出是真的是假的，是对的或是错的哈、哦。你你会有一些啊、呃、判断或评论。可是我以前跟大家讲过一个东西，我不想到大家有没有印象哈、哦。我说，当你对能量越来越了解的时候，你就会发现一件事，什么事情？就算你今天讲的是对的，只要是批判，只要是骂人，它都是负能量哈。哦就算你讲的是对的，哈，只要是批判，它都是负能量，所以会发现一个问题是什么？我们今天想要跟大家分享说，哎、欸，这个东西这个是对的，这个是正确的，这个是错误的，这个是不好的。可是当我讲不好的时候，基本上来讲，它就是一种负能量，你知道吗？可是我没有想要去跟你讲说，你要有个判断能力，你要看得懂什么是正能量，什么是负能量哦。当然，因为想要举一些真实的例子嘛，或者举一些影片的例子嘛，哈、哦。包括之前我们也有考虑过说，说那很多 YouTube r 有很多影片，我是不是可以去讲说人家讲个影片，让我们去讲一些东西这样子哦？当然，你就觉得这个是正面的东西可以去讲哦。那我觉得比较比较有一个东西比较尴尬的部分是什么？比较尴尬是因为毕竟我们是一个宗教人士哈，我们是一个修行人哈，所以我们应该要对负能量要有更清楚的认知哈，所以。我我觉得站在我的信仰里面，我会想说，那我们不要刻意去传递这个负能量、哦、不要去刻意跟人家讲负能量的东西。所以有时候看到一些东西，除非是真的客人问我哦，不然我都不会去多说好跟坏哦。因为当我们来讲别人这个样子不对，别人这样不好的时候，坦白讲哦，他的确是一个批判的能量，他的确是一个负能量哦。那那他还是会产生一些状况。就像我早期早期我写一些文章啊，在写一些书的内容的时候啊，我有提到说我们处理的一些真实的哈卡因的一个案例。那我有朋友也是本身也是通灵人哈，他们也是对能量很敏感。那他们就跟我讲过哈，我在讲那些鬼故事，又在讲一些真实我发生的驱魔的案例哈，他们也是感觉到很强的负能量哦。那为什么会这样子？因为，因为第一个，我写的是真的，你知道吗？真的这个真实的世界是真实的,有的，有个负面的状况，有个卡音的状况，所以你在写的时候，你当然会想到这個、当初的这个情节能量，那个能量的层数可能就会出现哦。那这些朋友本来就对能量比较敏感嘛，所以他看到你你的这样的一个故事啊，吼，真实发生过一些驱魔的案例的故事的时候，他其实是会有感受的，吼，他就说那就是个负能量。那包括我之前也有跟大家讲过嘛，哈，我以前在书局啊，哈，看到这些书籍，有些，呃，在批判一些通灵人写的书，哈，那批判的这个书的这个作者，我我一直是蛮欣赏这个作者，因为他讲的都蛮有道理的，哈，所以我会觉得他讲的是对的，是正确的。可是那时候我对能量比较敏感，就,就发现一个事情說，说哇，他讲的是对的，是正确的、欸，可是呢，可是我听或者我看。也是会觉得不舒服，就是那个东西还是有负能量，所以我后来一直跟大家讲，好像以前最常见就是慈济哦，正言法师哦，很多人像慈济下面有一些有一些人出了一些事情，有些人不 OK 嘛吼，人家都怪正言法师，你怎么都没有去骂他，怎么都没有去多说什么哦，我就发现说，对，身为师傅你很难去讲，因为当你讲出来，你去骂他，你多说什么，他就变负能量了，因为即使你讲的是对的。知道吗？所以我后来才跟大家讲说，修行是一个很难的功课，真的不容易、哦、什么叫修得好吼、哦？为什么说都要说好话、哦、做好事吼、哦啊、为什么要用纯好心这样子、哦、因为你说一个坏话，即使你说坏话是正确的，它也是负能量，所以好难哦。我真的觉得修行很难，就是你都不能讲不好的，你只要讲不好，它就是个负能量。那我们是一个修行的师傅，我们当然是希望我们传递给大家是一个正面的东西嘛。是，你讲一个不好了怎么办？就会让别人感受到负能量所以我觉得这很难取舍。所以今天当然说，如果你是一个呃，假设你是这个修行团体的一个学生啊、弟子啊，或者你是有足够的智慧可以判断，你会知道你的师傅会知道你的老师在讲这个事情，他是为了一个教育的一个目的哈，那你你可能就会让自己比较远离这个负能量的影响哦。你从教育的目的来看这个事情嘛，那这样可能会好一点哦。不然，有些时候我们真的讲某些事情的时候，你真的会，就是以我的角度来讲，我觉得啊，很伤脑筋哦。所以我们不特别去批判哦，批判一些东西怎么样？可是有些时候，为了让大家去了解事情，我又不得不做一些说明跟下判断，你知道吗？哈，那所以为什么有些时候我们在讲一些案例的时候，我们就不特别去指明道姓，或是不要去把一些东西讲得太。太清楚哦，太清楚，大家你就知道我在讲谁之类的吼。那、啊、因为刚才关于这个 YouTuber 这个 Toys 跟超哥这个事件，其实新闻也很清楚啦，所以我就因为我没有特别讲谁对谁错嘛，我没有去批判嘛吼，应该会比较好一点。那最主要我要讲就是，第一个我觉得这个东西就是一个能量的一个撞击吼，就像我刚讲 Toys， 你在讲超哥的时候他已经来了，你觉得他讲话可能已经。O、OK、K 了，你就要知道说这有个负能量在这边。我们讲说台风来了哈，然后你受到台风，你就要赶快离开嘛。那当然你没有离开，最后负面引爆负面，然造成一个伤害哈。我觉得那个一定是，当然可以选择，大家没有人想要造成伤害哈。那只是说 A 觉得你来故意挑衅我哈，啊 B 觉得我只是讲我的理论，我觉得那个都很难去论断哦。好，反正总之呢，还是提醒大家哈，当你感觉到有负能量靠近的时候哈，你还是要懂得趋吉避凶，就要远离哈。然后一般我们最常见哈，在在生活中哈，最常见感觉负能量靠近是什么？你知道吗？就大家开车出去的时候，有没有？有些人开车啊，可能哈这个切换哦车道没有打方向灯啊，你就听到那个喇叭按来按去哦，按很大声这样子。或是吼，有些人在外面这个停车的一个纠纷哦，就是那个你都可以这样，那个都一定是一个负面的东西在冲撞哦。所以有句话叫“忍一时风平浪静，退一步海阔天空”，还是有它的一个道理。因为当你遇到这个事情，你知道这再下去可能要要要要干架了，要打架了哈，会有冲突了。那我们是不是要真的吼，就是有些时候退一下哈，退一步。如果对方是一个负面。很高涨的人，我们不要去跟他有一些冲撞嘛。我觉得这个不单单只是修行人要去注意的哈，可能包括你，你生活在这个社会上，你都要去注意哈。因为当你已经感觉到前面有负能量了，你就要懂得远离哈，懂得散开一点，你才能让自己趋吉避凶哈。我觉得这也是一个你在人生上生活很重要的一个技能哈，就是你要去觉察。如果真的有个负面的东西哦，那当然你不要故意去挑衅人家哦，不要故意去去引爆人家的负面哦，那因为那也会造成一些冲突哦啊，所以这是以上先从这个社会的案件哦跟大家来讨论能量的事情。那另外一个部分呢，果然哦，有时候看到这种大家比较瞩目的这些演艺圈啊、或媒体相关的新闻哦。你知道有些老师就会出现就会去讲说啊，这两个人会打架是因为上辈子他们怎么样怎么样怎么样那我今天就看到这样的新闻，其实心里就会觉得哦，蛮有趣的哈，蛮有趣的，因为他们有之前讲因为发生了事件，然后就会有有媒体就去找某个老师访问说啊，可不可以讲一讲这个事情，或是分析一下他们的前世今生可是逻辑上面来讲，客观来讲是什么？你知道吗？他们已经打架了，你知道吗？那你去想嘛，他讲潜质晋升，他一定会跟你讲潜质晋升，他们本来就有恩怨哦，所以这辈子会看不爽对方哦。那这个道理真的假的？我个人建议大家就是听听看哦，就当一个故事听听哦，有趣的新闻那就好了哦，因为真的就是这样子。早期也有媒体很喜欢啊、呃，问我们、哦、我早期有接触过媒体访问，比方说他想要知道这个，哎，这个艺人结婚哦，会不会离婚？这个、艺人会不会生小孩？我只会问一些这些相关问题，我者说像你刚刚讲艺人打架，可不可以知道他们前世今生哦？可是那时候我都回绝这些东西，我就不会去想要做这样的一个采访跟评论，因为一开始我以前有帮第一手报道也、哦、有写过，可是那时候我不是写写过类似的这样子的一个呃。采访的那种新闻稿，而后来你就会发现说，这种东西真的，因为你没办法去论断，你知道吗？吼，这种东西没办法去论断那那时候采写这个采访新闻稿，大部分是写关于那个姓名学，从姓名学上面去，嗯，了解一些，比方说双方的一些个性啊，或者怎么样。基本上就我自己角度来讲，我觉得还比较客观一点可你可是你这个已经打架人了，你在讲他前世今生。我就会觉得那个真的比较远了哈，比较远。那这个老师就就有个老师讲说，透宇慈跟超哥前世的秘密我把这个故事跟大家分享一下，大家可以听一下哈。他说这个透宇慈在上一辈子是一个三大王，很讲义气哈，会替身边的小弟谋取最大的福利哈，尽管是做偏门同时也会做善事回馈回馈就对。那超哥前世是地方官在衙门里面专门抓偷玉石这种三大王哦，一来一往两派人马常常起冲突其实我觉得他这个讲得还蛮有趣的，因为他讲跟这辈子的状况有点像，因为偷玉石这这一次也是有什么，之前也是有贩卖那个大麻烟的,的新闻嘛哈，就是好像也是在做偏门然后然后赌博诈赌的新闻这样子。那超哥是地方官在在衙门里面工作抓偷玉石三大王哈，因为超哥这这一辈子是。也有新闻说他的岳父岳母是警,警方的高层嘛，所以这个看到这里就觉得哦，蛮特别的，蛮特别的哈。所以他说哈，这个就透一次的手下污蔑超哥收回扣啊，那超哥是清白的，然后被关进大牢，被流放，就心有不满，所以心中有复仇的种子哈。时机成熟后，他回来报仇就。一把火把那一辈子的托死烧烧死哦，所以等于是两个人在前世就是同归于尽哦，所以有结怨，那这辈子自然也不会让彼此哦。好吧，故事蛮简短的讲完了，那大家自己判断哈。我只是觉得就是故事和故事，因为的确前世今生的东西，你知道吗？像我自己也帮人家看前世今生哦，可是我自己看前世今生，我是非常谨慎的，因为我觉得上辈子的事情是很难去判断的，很难判断。的。其实我那时候真的有看过一些客人的前世今生，就我也不认识客人哦。那客人询问，比方说一个女生来问她跟她男朋友什么的，然后就看他们前世今生故事哦。那你在讲那些性格，因为我们讲嘛，能量有些时候是延续，是一个惯性哦，他会从上辈子带到这辈子来哦。有有些你比较执着的部分会这样子，那客人可能就给我们一些回馈说，说哦，我们讲了跟真实的状况是有点像哦。那依照我自己的逻辑，因为我不认识两个人吼，我不认识对方，所以我觉得讲出来这个东西，或是我们查的东西，哦，对方也觉得是符合的，我会觉得比较客观一点吼，因为我不认识嘛。那那如果说你现在已经知道新闻上这两个人哦，超哥跟托伊斯的一些状况，你又再去讲，我觉得那个就会失去一个比较客观性的东西吼。那个可能大家还是要自己去判断啦、啊，不然那个前世今生的东西哦，我建议大家就是听听就好了，不要太认真哦。好，以上哈，我们也是从这样的一个社会的一个新闻案件来跟大家讲能量的这个话题哈。那通人看世界，当然我们在很多的一个话题的选择，也会想要找说现在社会上大家比较关注的内容哦，让大家知道你遇到这个事情，你要怎么判断或是你应该怎么处理哈，这是比较重要的部分。那当然，关于修行的部分哦，也是我们哦通人看世界一直以来哈会提到的一个内容哦。所以，我们也会就修行的角度哈、哦，如果说大家有同样的哈、哦，或者你有一些相关的修行的问题想要询问的话哦，也可以加入我们的 live 跟我取得联系哦。我觉得也是希望可以来跟大家哈、哦、分享很多关于修行的事情哦。那包括我们之前有跟大家提过哈、哦，我们也是想跟一些听友哈、哦呃，有机会我们可以在线上哈、哦呃，直接哈、哦、来对话哈、哦，也许我们可以来线上直接对话、哦、来、呃、一起录这个。《公元看始界》这 podcast 的节目希望给大家更多的不同的,不同的故事不同的想法，或者说不同人的一些人生经验也希望大家可以从从这些人生的经验中可以有一些学习跟获得哈，这是应该是会是一件蛮有蛮特别，我觉得会蛮有趣的吧希望可以让大家可以多看多听多学。好，那以上就是我们今天跟大家分享的内容总而言之我就希望大家哦，你要懂得察觉能量哦，不要让自己自身在一个负面能量的冲突里面哦。不然你自身在负面能量冲突里面，当然这个负面能量发生一些冲撞，最后可能就会有些伤害行为哦，那就不是很好的事情哦。所以要懂得，如果说有负面能量发生了哦，你要懂得觉察，然后就要怎样，要赶快远离这个负面哦，那也才能帮自己真正达到趋吉避凶的一个好的状况哦。好，那最后也想要提醒大家哈，我们在2024年新的甲辰龙年哈，我们甚至们有这个点灯的服务哈，点光明灯、安泰穗灯的服务哈，也有点药师灯、文昌灯元气灯哈，然后包括这个财神灯，所以大家有相关的哈相关的点灯需求也可以找我们哈，我们点一个灯是600块钱，然后那个点灯的比较不同的是，我们都会帮大家在卜卦来看过哈。你缺哪一颗象棋的能量，那你就是要补哪一颗象棋的能量。所以，如果你在圣者门参加点灯的话，你想要知道你是缺哪一颗象棋能量，要补什么能量，或是有什么额外的提醒哦，欢迎大家哈，也可以加入我们来直接跟我们讲哦。就是你在我们圣者门点灯的话，我们会跟你讲说你要补哪一颗棋，然后这个棋的重点提醒是什么。如果你想要知道的话，也可以告诉我们我来提醒你。那我觉得这是在圣者门点灯哦，跟在别的地方点灯最最与众不同的地方哦，最大不同的地方。外面点灯大家就是照你是什么生肖就就点什么灯上走，求什么事情上。那我们点灯除了照生肖之外，还会看你的真实的一个能量状况啊，还有应该要填补的能量是什么，就是从象棋的一个角度来给大家建议所以应该会蛮跟外面点灯会不太一样的所以如果大家有需求的话也可以跟我们讲也欢迎大家参加圣真门的这个点灯的服务好，那我们点灯当然就是我们初一十五也都会有念经回向嘛哈。之前在哈我们有一期节目中也有跟大家说清楚的说明的哈。所以如果你想知道我们点灯更多内容，你可以按打这个点灯两个字搜寻我们的 podcast 的节目内容哦，就会看到点灯的相关的集数哦，可以选那些集数去听，来对点灯这个事情就会有更清楚的了解。好，接着我们来看一下哈大环境负面能量状况如何。一样抽一张牌给大家来参考。红兵哈，红兵代表是五十分的局，表示说大环境目前没有太大的一个负面能量的状况哈啊。那红兵提醒大家很多事情跟我们以前跟大家讲过一样，都是要小心谨慎小心使得万年船，小心哦，而让这个事情做得长长久久不要突扯不要有一些失误存在。所以红兵提醒大家，今天外面哈负面能量指数并没有很高。那如果很多事情我们都可以小心谨慎的话，就可以安然的度过今天一整天的状况喽。好，那以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果喜欢我们的节目的话，记帮我们订阅、按赞、分享出去、追踪起来。任何问题都可以加入圣人门的麦，跟我取得联系。我是圣人门掌门圣元，帮您看世界。我们明天见，拜拜。